0: Redentores Custos
1: redentores Custos redentores Custos redentores gustos, redentores gustos. Redentores gustos. Redentores gustos.
2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En la sala San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
1: tendremos la paz del corazón
3: redentoris custos el custodio del redentor en este programa en el cual nos encontramos Eva María Ara, Rubén García, Matilde Olivera y el padre Leocadio Posada quien les habla nos queremos acercar a todos vosotros queridos radioyentes aquellos que esperáis el programa y a todos aquellos que casualmente o providencialmente os habéis conectado en estos momentos. Creemos que es la providencia de Dios quien hoy nos quiere regalar a todos nosotros este programa de San José. Hoy nos queremos acercar a una persona muy particular, posiblemente desconocida para muchos, Edith Stein, atea, judía, filósofa, alemana, carmelita, una mujer que en su vida supo conjugar todos estos aspectos. Y vamos a ir compartiendo con todos vosotros cómo la misericordia y la providencia de Dios van llevando a esta mujer, que parte del ateísmo a convertirse en la copatrona de Europa, una mujer que abrió caminos de evangelización, caminos de entrega para Jesucristo, en medio de una situación tan difícil como fue los campos de exterminio, en el cual ella también sufre las consecuencias. No os perdáis este programa, seguidlo hasta el final. Y veremos cómo el Señor, también por medio de San José, marca la vida de esta mujer. Un estilo muy concreto de acercarse al mundo. Un estilo muy concreto de vivir la vida, de vivir el sufrimiento. Pues porque para muchos es desconocida, entre Eva, Rubén y Matilde vamos a conocerla un poco.
2: Pues sí. Eh, Edith Stein, de nombre religioso Teresa Benedicta de la Cruz, nace en 1891 en, en territorio de la Antigua Prusia, ahora Polonia, y muere en el campo de concentración nazi de Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Fue, pues como decía el padre Leocadio, una filósofa mística, religiosa carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío, pasando antes de convertirse al catolicismo por el judaísmo y el ateísmo. Edith es la undécima de una familia judía, perdiendo al padre a los tres años. Buena estudiante, deja de rezar siendo una adolescente, acercándose al movimiento feminista antes de terminar el bachillerato. Decide estudiar filosofía, obteniendo la tesis doctoral en 1917, con la máxima calificación summa cum laude. En esos momentos empieza a rodearse de colaboradores y estudiosos cercanos al cristianismo. Tuvo afiliación política y luchó por el voto femenino y contra el antisemitismo reinante en, en la Alemania de la época.
4: Sí, Eva. La conversión de Edith Stein estuvo precedida de una larga búsqueda intelectual y espiritual que se extendió desde 1916 a 1921. A lo largo de ese periodo leyó y estudió los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la Escuela del Cristianismo de Kierkegaard y las confesiones de San Agustín, pero su conversión tuvo su acicate al leer Vida de Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa de Ávila fundadora de las Carmelitas Descalzas. Así, Edith se bautiza en 1922 e inmediatamente después de su conversión pide entrar en el Carmelo pero sus consejeros espirituales le recomiendan dedicarse a la docencia donde aúna trabajo y oración. Toma los hábitos en 1934 y hace los votos perpetuos en 1938. Dice que entrar en el Carmelo no es escapar de lo terrenal, sino vivir el verdadero amor. En el convento, sus superioras le animan a retomar sus trabajos filosóficos, donde termina su escrito ser finito y ser eterno una de sus obras más significativas. En 1938, viendo el clima de antisemitismo que crecía en Alemania, sus superioras deciden enviarla a un convento de Países Bajos, que era neutral, y pensaron que allí podría estar segura. Sin embargo, las tropas de Hitler ocupan Holanda en 1940, y Edith finalmente es arrestada en 1942 junto con su hermana Rosa, que también había ingresado en el Carmelo. Las dos... Mueren en Aschwitz en 1942.
5: Realmente es difícil resumir la vida de esta gran mujer en unas pocas líneas. Tal vez aquello por lo que más se conoce a Dietz Stein sea por su labor como filósofa. Fue discípulo de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, y se codeó con los grandes filósofos e intelectuales de su tiempo. A mí me gusta especialmente ver el camino de conversión de alguien de semejante categoría intelectual. Y es que fue precisamente su inquietud inquietud intelectual la que la llevó a encontrar a Dios. Para ella, la razón fue lo que la empujó a emprender ese camino. Ella misma, considerando retrospectivamente su vida, escribía más tarde. Mi anhelo por la verdad era ya una oración. Eso me hace pensar en las palabras de Jesús. Buscad y hallaréis. Como ha dicho ya Rubén, el papel de Santa Teresa de Ávila fue crucial en su conversión y Edith cuenta que cuando cayó en sus manos la autobiografía de la santa, la leyó durante toda la noche. Cuando cerré el libro, me dije, esta es la verdad. Después de su conversión y durante los años previos a entrar en el Carmelo, puso al servicio de Dios todos sus dones. Tradujo obras de John Henry Newman o de Tomás de Aquino, se dedicó a dar conferencias, a dar clases, a a desarrollar su propia antropología donde encontró la manera de unir ciencia y fe y de hacerla comprensible a otros, y durante toda su vida solo quiso ser, según sus propias palabras, instrumento de Dios. Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el papa Juan Pablo II, quien también la nombró copatrona de Europa.
3: Qué grande el que esta mujer haya hecho todo ese camino, con sinceridad de corazón, una mujer apasionada por la verdad, copatrona de Europa. ¡Qué grande que todos aquellos que vivimos en este continente fuésemos hombres y mujeres apasionados por la verdad! ¡Que no descansemos hasta dar con ella! Una de las características de Santa Edith Stein la pasión por la verdad. Cuando la encontró, se entregó radicalmente a ella. Qué grande que nosotros fuésemos purificando nuestro, nuestros corazones de todos aquellos pactos que por cobardía hacemos con pequeñas y grandes mentiras. Qué grande que siguiendo la vida de esta santa que contempló a Jesús, y contempló a María y contempló a José, y en ellos se encontró la verdad, también, siguiendo su ejemplo, seamos hombres y mujeres que rompamos con la mentira y que nos entreguemos totalmente a la verdad. Su madre, la madre de Santa Edith Stein, intentaba desuadirla, «Hija, no es para tanto. No es necesario que, encontrando la verdad, te entregues a ella. No es necesario que abandones el judaísmo». Y qué hermosa la respuesta de ella, «Madre, en él está la verdad, y a la verdad me entrego totalmente, y la verdad la reconozco en la iglesia católica». Pues, hermanos, vamos a pedirle al Señor por intercesión de esta santa y por intercesión de San José, el patrono de la Iglesia Universal, que nos ayude a ser hombres y mujeres apasionados por la verdad. Ella Eh, relacionaba la búsqueda de de la verdad y la oración como una misma realidad. Pues vamos a orar también nosotros pidiéndole a San José que nos introduzca en la verdad que es su Hijo Jesucristo.
0: sangran los pies el cuerpo y las manos también José quien te ha dado fe quien te ha dado fuerzas para ser usted? José, al verte pasar, comentan y dicen de ti. José, tú solo la ves a ella y la quieres seguir. Levántate y empieza a andar, José, despierta. honra y tu identidad. ¿O sé qué sueño has tenido? quien te ha convencido para tu destino cambiar? ¿O sé recorres desierto? Pasando la arena y el mar. O sé que les quieres dar al niño y a la esposa. pierda que
3: Continuamos en esta segunda parte del programa, Redentoris Custos. Estamos con vosotros, Eva María Ara, Rubén García, Matilde Olivera y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. En este programa nos estamos acercando a dos personas apasionadas por la verdad, Santa Edith Sten y San José. Los dos se entregaron totalmente a la verdad. La verdad que no es un concepto filosófico, la verdad que es una persona, Jesús de Nazaret. Desde aquí vamos a continuar profundizando sobre la vida de Edith Stein, la presencia de San José y animados por los dos que también provoquen en nosotros la pasión por la verdad. Cada vez más y más se necesitan hombres apasionados por la verdad, ya que vivimos en un mundo adormecido por la mentira. Pues desde aquí le doy la palabra a Rubén y a mis otros dos compañeros.
4: Pues sí, Edith Stein escribió mucho y bien sobre temas filosóficos, pedagógicos, relacionados muchos con la mujer y ya en el ámbito religioso relativos a la liturgia y a la vida del Carmelo. Aunque le dedica muchas letras a María, es menos proclive al estudio de San José individualmente, aunque le dedica es profeso dos poesías. Simplificando, creo que Edith defiende que sólo se puede entender a San José en el seno de la Sagrada Familia. Por supuesto que esta aproximación a San José le llega a esta judía de nacimiento y atea de estudio una vez que se convierte y entra en la Iglesia primero y en el Carmelo de Colonia después, ya muy influenciada por Santa Teresa de Jesús. Se centra Edith en estudiar el papel de San José como protector de la Iglesia, diciendo que para que haya Iglesia visible, tiene que haber Iglesia invisible. A mí la verdad es que me encanta esto. Tenemos que hacer ese papel callado y anónimo que nos corresponde y que construye la Iglesia desde un papel aparentemente secundario. Dios, como lo hace con San José, nos dirige a lo que tenemos que hacer buscando el bien de María y de Jesús, el bien de la Iglesia.
2: Pues así es. Desde la fe de la Iglesia, Edith Stein contempla la figura de San José como la de esposo de María y padre nutricio, es decir, padre legal de Jesús. Estudia este matrimonio singular, pero verdadero, con una convivencia virginal. San José está muy presente en la vida y escritos de esta pensadora, filósofa y mística del siglo XX. Deja claro que el pobre carpintero de Nazaret es ejemplo de dignidad, de grandeza, de humildad y de su sublime misión de cabeza visible de la Sagrada Familia. Y hace una explicación que me ha parecido preciosa. Mientras que en Belén los pastores y los magos van a adorar al niño, Jesús y María están con el niño y... y, Es decir, José y María son parte de la luz celestial como miembros de la Sagrada Familia. Si queremos ir a adorar a Jesús, tenemos que también conocer a San José y a María, que están con él. Cuando en la Epifanía de 1942 escribe su meditación, se refiere a que Dios pide a sus seguidores pobreza, obediencia y castidad, no solo a los religiosos, sino a los laicos, Pobreza, obediencia y castidad, que son características nucleares de la Sagrada Familia.
4: Sí, Eva, se refiere a San José en sus poesías como el guardián puro de la Purísima. Dice de San José que fue pobre, sí, pero desdeñó los bienes terrenos, por lo que dice que es el más seguro puerto de la pobreza para los consagrados. En cuanto a la obediencia, San José escucha al ángel y obedece los designios de Dios. ...aún sin entenderlos. La última poesía sobre San José... ...la escribe ya desde Holanda... ...en Edge... ...cuando los nazis están amenazando... ...persiguiendo y matando a los judíos... ...en media Europa. Se nota el temor y sobresalto... ...ante el futuro incierto... ...pero es un grito confiado a San José... ...para que cuide a tantos amenazados... ...en peligro. Creo que es un gran ejemplo... ...de que tenemos que obedecer a Dios... ...en cualquier circunstancia... ...incluso como en su caso en el peor momento de la persecución hacia a los judíos, que finalmente la llevará a la muerte en Auschwitz. Yo, que me siento un cobarde y que le pido a diario a San José la oración del Papa Francisco, que me conceda valentía, eh, también se lo voy a pedir a Edith Stein.
5: Gracias Rubén. Ella recalcaba el valor de la obediencia. Decía, es para nosotras el camino más seguro para alcanzar la vida eterna. Y hablaba de la obediencia de Jesús y de María hacia el cabeza de familia, hacia San José. Y al recalcar esa, obedi- esa obediencia que le tuvieron, nos hace ver su dignidad, su humildad y la grandeza de la misión de San José como padre y como cabeza de la Sagrada Familia. Habéis comentado que escribió dos, co- dos poesías a San José. A mí me gustan mucho sus títulos. Una se llama «Canto al padre- al Santo Padre José» que es como una contemplación general de la persona y misión de San José. La otra se titula «San José, cuídanos», así entre exclamaciones. Como Como has comentado antes, Rubén, la escribió ya en Holanda, cuando las circunstancias se presentaban difíciles y el futuro incierto. Solo el título es un resumen de la misión de San José, del papel que realizó en vida, cuidando de María y de Jesús, y del papel que continúa realizando desde el cielo. ...intercediendo, cuidando el cuerpo místico de su hijo. La tradición de la Iglesia siempre ha visto así a José... ...como al custodio del Señor... ...o en latín, Redemptoris Custos... ...que fue como lo llamó San Juan Pablo II... ...en su exhortación apostólica... ...y que es precisamente de donde viene el nombre de este programa. Todo esto nos puede servir para recordar que nosotros... ...igual que Edith Stein... ...ante las situaciones complicadas e inciertas que se nos presenten... Podemos y debemos exclamarle al santo, San José, cuídanos.
3: Cuando Edith Stein era conducida hacia el campo de concentración con su hermana, ella animando a su hermana le decía, vamos a morir por nuestro pueblo. Era la pasión también de Edith Stein el que el pueblo judío pudiese reconocer en Jesucristo el Mesías esperado, la verdad absoluta. Esta hermana nuestra dio la vida para que no solamente el pueblo judío, sino todos los hombres, pudiésemos encontrar la verdad. Qué grande el que también con ella le podamos decir a San José, cuídanos, cuídanos de todo engaño, cuídanos de la ambigüedad, cuídanos de los pactos con las pequeñas mentiras que tengamos la valentía de mirar a Jesucristo como la verdad absoluta y entregarnos a ella como se entregaron Edith Stein, San José y todos los santos. Pues desde aquí vamos a pedírselo al Señor con sinceridad, con humildad de corazón, uniéndonos a las letanías de San José dichas por los niños y a la oración del Papa Francisco pidiéndole también para cada uno de nosotros que nos dé valentía, valentía para abrir nuestros corazones desde una búsqueda sincera de la verdad a Jesucristo nuestro Redentor. Casto,
0: guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios, confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Hemos estado con todos vosotros en este programa, Eva María Ara Rubén García, Matilde Olivera y el Padre Leocadio Posada. Nos despedimos, os esperamos en el próximo programa, desde donde continuaremos acercándonos a San José y que él nos acerque a todos nosotros a la verdad absoluta de su Hijo Jesucristo. Le pedimos que él nos enseñe a custodiar a Cristo, él, el custodio del Redentor, el custodio de la verdad absoluta que nos dé esta sinceridad de corazón. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo custos, arroba, punto, es y desde aquí también compartir ese itinerario que cada uno de vosotros y de nosotros hacemos en la búsqueda de la verdad. Y desde aquí nos encomendamos todos a a San José y a Santa Edith Stein, patrona copatrona de Europa, que nos ayude a conocer y entregarnos a la verdad. Hasta el próximo programa.